0: 就这句话，十八岁的我听到会很开心，是脑子是有，对吧？嗯嗯，读、嗯、到、啊。但今天呢，我在被读到的时候，我反而会觉得说，说是吗？还那么外露吗？但没有人真的关心你输掉的最后一首卡，或者你错掉那手牌。<呀>所以我觉得选择 B 总觉得更重要。嗯、对个体来说，你得记住后半句。你会发现，从骨子里你是喜欢新鲜东西的，<对>但是反过来，它有个非常大的副作用，后劲很强，叫做你永远得学新的东西。就<对>是你学的东西很有可能一下子一文不值了。我从小到大，我,我都是巧胜，就是你会觉得我很多事情我能找到一个 tricks。我的表述方式叫人你找到自己的试卷或者命题，可以、嗯、去答自己的卷子，而不要去答别人的卷子。嗯、你可能姓名、学号、班级都抄掉了，那说明这卷子可能都不是你。欢迎大家收听《盲人摸象计划》第三期，也是倒数第九十七期。今天的访谈对象是我的大学同学罗杰，他是传说中的九零后投资人。天使、VC、PE， 30岁不到就在一级市场打通了关。毫不掩饰的说，我很嫉妒他，嫉妒他年少多金，嫉妒他人间清醒的职业规划。在我们的对谈中，作品是一个反复出现的词。创造作品的过程，就是对这个世界重新编码的过程，就是让整个世界为我所用的过程。所谓的作品，可能是一个播客。一本书，也可能是一家公司，一所学校。我很期待，期待我们顶峰相见。应该在十年前，就刚好是在我们开始准备找工作那个时间点吧。嗯哼。或者你可以从你怎么就进到 VC 这个行业开始说起。嗯、哦，就是说说自己大概背景嘛，对对啊？我觉得是我们可以快速的。先过一遍人生，哎,哎，过一遍<对>过去十年甚至更长时间我们发生的这些重要的事情，对，就挺有趣的。我我觉得是这样的，就其实也要看你进入大学或者你人生规划里面下一站到底已经想好了是要工作，还是比如说有些人要读书，读书会分就是国内保研或者考研，国外出国念，对吧？我觉得大家都会有自己的剧本。然后我很早就想明白，就是我是要先工作，然后再想后面要干嘛。什么时候、啊？ 16岁到18岁那时间里，你具体问我哪个 moment， 我可能不是很确定。对，我当时的规划，就我觉得挺清楚。的。但那个时候稍微在工作选择上可能会在变量，对吧？我觉得我在上海和最后不想马上工作还在上海的原因都一样，因为就非常同质化，或者就是以我们那个学校，对吧？就是那个年代的氛围感，或者就是所谓的大对职场理解。他其实第一，首先中国的职场教育非常的差，对，就是职业教育非常非常差。是第二，就是你无论你是985211这一块，一样依然一样做的很烂。对，所以对于职场理解呢，一那个时候的年轻人，或者就说我自己吧，我觉得就是所谓也有一个阶梯，虽然我现在会很敏感阶梯这个词，但是一样嘛，就大家会觉得啊、嗯，最上面投行，对，再来一档就是咨询，是，再往下就是快销的那几家，哎<是>。然后接下来就是，如果你是研究生或等等，银行可能会在第二档和第三档之间，嗯，就是银行总行或者怎么样，然后再往下，可能对不起四大同学们，对吧？就是四大叫保底 offer， 这对，天然就有这么一个层级了。<对>然后我本来原来的设想就包括，哎，其实说白就想去做咨询嘛，然后所以的实习都是咨询，嗯、<后>我记得。然后机缘巧合呢，就看到了，我觉得我知道 B C 真正是因为参加了一个商业比赛。然后那上场比赛里面呢，其实很有趣。我记得我那时候我们是真的跟在真实的商业世界里面，每个组去做一个 case。我拿到那个 case 呢，还真的是一个创业公司，然后就真的和 CEO 一起就是杭州，对吧？和组员一起去聊说，说那时候你现在还很适用的概念叫海淘，嗯，然后帮你看我韩国女装的海淘，因为、嗯、服装买穿搭那些东大门这些，所以基本就在做那条业务线。这就,就是，但是我们那个组在比赛里面应该是垫底的。就大家就这么比赛结束完，大家都知道第一名是谁，第二名是谁，对吧？第三名是谁，就不说第四名是谁，我为总共就四个字，对吧？对然后机缘巧合，大家过了一个月，我就同时收到了摩羯和那家基金的电话，就说我们挺喜欢你的，要不要来我们这儿做一 intern， 我们再来进一步磨合一下。这是什么时候？大大二、大三？就差不多大三的暑假。OK， 对。但在那之前，其实、嗯、那是五月份，就是。那个实习是或者那你是工作那个 offer 是针对大概七月份到十月份这样的区间，<对>或者你可以自己选时间嘛。嗯、然后再往前的那个部分，其实你也因为参加比赛，中觉得哎，世界上还有 VC 这么一个原本你对于商业金字塔理解好像不太一样的地方。嗯，当然现在我会更新一下对商业金字塔理解，包括或者是我求职的时候还为此讲了想了一套话术吧，又是一个不要脸的金字塔模型，对吧？就商业是这样子的，然后最下面是 operation。往上是 strategy and management，、mm hmm. 在顶上是 investment，、uh huh. 因为 investment 你要去站在一个更高的角度去思考整个 picture 是什么样，你想去加什么样资源， <Yeah. S 2> 所以会重新去思考整个这么商业的逻辑。Mm hmm. 包括我就后来面了一家，我就后来和 CEO， 其实那是一个世界四大粮商之一，然后反正你能想到的 C 中国区 CEO 基本都是个老外，然后我那一届老、哦、外应该是 C， 他们 CEO 是最后半年或者一年的任期就马上。要走，快要退休了。嗯、他是西点军校毕业的，反正、嗯、和他应该聊了，后来挺超时的，所以他们公司也挺晚。然后我大再聊，我觉得商业是什么样子的，包括同时也做了一个商业社团嘛，在大学的时候。对。那个我觉得对于我的商业理解，或者所谓的 social enterprise 的理解，也都不太，就是会相对更有体感。所以我再聊说我对于商业的理解。同期因为回想大学，其实我也做过一些 startup 的 operation。然后做过商业社团，然后你做过咨询的实习，然后花了你机缘巧合做了 VC 的实习。你真的，我就说，嗯、以那个时候的校园同龄人来说，抛开那些从小从商的或者耳濡目染商业环境的同学们吧，那你对于你和你在同龄人这批人里面对于商业的理解肯定是不一样的。对，其实我是一个，我对这个事儿印象很深，因为我记得在我们念书的那个时候，其实大家对于商业社团是没什么概念的。对大家也不太理解，说为什么要参加一个商业社团？商业社团应该是做些什么事情？对对。对但我觉得参与的人，如果你做过这样的社团，或者你也创立过这些，你自己和其他学校这些人，我觉得在中国去思考这件事情，只能说我个人体感，但我觉得大差不差，就百分之七八十是以求职为目的的。对，就是我需要简历。然后1 0之十到二十的1 0左右的人吧，是我真的想去试一试商业实践。还有 10% 的人就是出于纯好奇心，嗯，就是我觉得大家的功利心会更强一些，所以你在和其他学校的人沟通，嗯、就包括你在面试和包括和整个现后的社团的人去沟通，包括一起处事时候，你就感觉嘛，你肯定会有很不喜欢那些功利主义的部分， yeah，、嗯、但那这就是大家的，这是他的 nature， 他的天性，所以我觉得这也没什么好避讳的，但对我来说就是。我需要一个体感，我明白。对我们来说，其实我们有一部分就社会学角度，也有会商业实践的。我觉得是需要结合社会企业到底是什么。嗯<哼>就，对说回来，商业的认知这件事情，我快速过后面的。嗯、做的后面的职业生涯呢，其实机缘巧合成了当时我觉得还是非常如日中天的创始人，毕竟是中国风投教父嘛。嗯。严言，他之前提到的。中国社会学开山鼻祖的闭门弟子，啊、哦，关门弟子，对吧？开山关门，对，特别有趣。然后机缘草合去了他的基金，我应该是他，我确实说是他们基金第十五年，嗯，我是他们历史上第一个 fresh graduate， 嗯，就第一个是应届生，甚至是应届本科生，就历史上的进招过。对，虽然你讲的很轻描淡写，但实际上这还都让大家觉得挺意外的。我觉得这。为什么意外你先说完。嗯，它不是一个我们这样专业毕业生的 typical 的职业选择嘛？对，所以这件事情你会发现，就是强关系、弱关系，或者我们学的所谓什么结构洞啊这些东西。对，你最后其实对于社会学学生来说，你会有 awareness， 你会有认知嘛？因为抛开公开校招的所有的传统路径，你永远要相信人生其实是，如果你把它当成一个游戏的话。就是有很多支线任务和隐藏副本，对吧？包括你现在你的人生状态、嗯，这样，也就是说，好了，我就是主流剧情，大家都会可以去看攻略，对吧？但是今天人生如果是一个开放世界的话，就是我要去挖自己的那些支线剧情，或者就是我的那个剧情才是我的主主剧情。所以这个价值观后面如果有机会，其实你会讲到，就是我自己会有个我的表述方式，叫人生找到自己的。试卷或者命题，嗯，得去答自己的卷子，嗯、而不要去答别人的卷子。嗯，你可能姓名、学号、班级都抄掉了，那说明这卷子肯定就不是你的。嗯，对。所以回过来这件事情，我就觉得，首先大家会很多人还是在原来的那个 ladder 里面就知道，我知道的公司有这些，嗯、啊，我知道的工种有这些，包括现在去劝我的表妹，现在是大三嘛，我可能在去年和前年就给大家讲什么，说 three 什么是 crypto， 什么是元宇宙，嗯，然后甚至怎么用 B 站做一个 new。主张有观点，你就可以去做表达，然后，但他会不会听，会不会他做是选择，这是他自己的。但我觉得我有我的，我自己觉得我有义务是告诉他，这个世界还有这些选项。对，然后你不能只被困在，比如说，他学金融的嘛，就什么券商、银行 whatever 的那些东西，虽然那些工作都很重要，对吧？做得好的永远大家在那个就是顶峰相见，永远都会有嘛。但会理解说。中间 suffer 的部分是什么？大家以为光线部分的背面是什么？我觉得有可能告知，然后但最后选择要尊重个体。一样回过头来，就是我觉得在那个年纪和那个年代，我觉得进 B C 其实还是非常少的。但是三年之后，其实我觉得应届生进入投资做这份行业的工作，我觉得就是比我那个时候就多很多了。可能是从我前就是。零八级就是零八年入学的，开始有人进入这个行业。然后在零九，其实我和零九是一起入学的嘛，和零零级毕业的嘛。<对>所以，我们这两届开始有一些，但都还是凤毛麟角。是。可能是到一二届左右，就是一六年左右嘛。对<是>整个行业、嗯、投资和创业行业就突然多了很多，因为那时候我印象很深，我入行时候，投资行业有个概念叫“投资九零后”。嗯，是。今天回过头来就觉得这事很可笑，虽然和很多九零后创业团队就成了很好的朋友。那、嗯、那时候其实说白了，这仔细观察、回望，这也是很有趣的代际观察。中国第一波投资教父级的人物，包括像无日中天的无论是红杉、高瓴，包括当时在的赛富，嗯，就是可能大老板们回国，可能就是高考后的第一波精英。对。就岩岩可能是高考后去参与到，或者是同年龄段，包括我们听说过的，可能从小哥 i D G 等等，就这波人和他后面和他们年龄差没那么大，但其实还是有年龄差一些，比如沈南鹏等等，可能他们就是七零年出头一些，岩岩他们可能如果再往前一代人就是六的尾巴或者六的后半段，就可能年龄差也会有一些，但他在我来看他们就是接近一代人，嗯再往后一些呢，可能就是七的尾巴八的出、嗯嗯，对。但更多是切了尾巴那波人，他们真的就可能去我的直接老板们，他们可能就是可能去在美国投行待过，然后再回来。所以，但这波人已经是高考恢复之后筛选机制完，再去输送到海外，嗯，再弄回来。说白了，是那个体系和那个年代的中国能筛出来最好的人才。对，所以这波人就享受的中美中国最好的一波成长红利。再往后一波投资人，说白就八五前后，就是、相当于每十多年会有年龄跨度。嗯，但当这世界变得越来越快的时候， 8 5女人发现自己看不懂90后了。对，所以他们就给了九零后一波入行的机会。所以时间在窗口其实差不多， 90到95又是一波入行的高潮。是，但95往后其实新的世界的范式没有那么多了，或者大家发现原来以为是新范式的东西不存在。就商业还是要遵从最基本的商业规则嘛。所以所有的年纪。来看，就是一代人有一代人的机会。我觉得在投资领域也很明显，就你有可能赶上了移动互联网的某一波入行或者投资，<对>那你的人生享受的一个贝塔。就我们不说阿尔法就是对超额收益来自<对>于自身努力，贝塔<对>来自于整个大盘嘛。<对>选择比努力更重要是怎么来？对，所以简单来说，我大概就是看了整个贝塔起来的过程吧，进入了创投行业，然后后来投资之后，做了一段时间投资之后，加入了。就是创业公司，你做了多久？满打满算应该15个月的第一份投资工作，然后又是，其实就相当于在第一份工作做了一年多。嗯，为什么会聊到？我就觉得说人生其实是可以有 gap， 但我后来想说这两份工作之间完全没有 gap、嗯<哼>。嗯因为你有很强的一个感受，抛开基金自己的生命周期和投资周期来说，我有个很强的焦虑感来，来，就是你凭什么坐在谈判桌的这一桌去逼逼 CEO？ 嗯，你不管怎么样，你还你再努力再年轻，你觉得商业世界的案例可以被重举，对吧？或者你觉得靠努力是能够去思考出一些东西？但和真实的行业的 know how 和体感和管理，包括你招人开人这些，你没有体感的时候，是很难有真正的深入交流和对话。是，那时候觉得，如果以抽象思考游戏角度，人是有一个六六边形的能力相限的话，你在你的那个所谓我们称为 professional service。就专业服务领域里面，你们家的技能点相对有限，所以我觉得有机会进入一个可进可退，还是和创投行业相关的，在风口浪尖或者是非常节点性的一个公司。那我觉得那也挺不错的。所以我在公司里面和几个合伙人一起，大家会去 brainstorm， 说我们要去做一些什么新的业务线，然后我就可能会去成为第一个冲下去搭业务线的人。然后之后如果业务线起来，我们就会再组一个团队。这家 startup 是做什么呢？这家公司公司名字叫三十六氪。哦， oh, 那我理解了。对，然后在那个时候呢，和大家理解的大部分理解36六氪不一样，就是它就是一个科技媒体，就是今天包括上市的部分的36六氪，也就是一个科技媒体。嗯，但它后面延伸出来就都有对标公司科技媒体，最早因为它就是搬运 TechCrunch， 就是科技媒体翻译成中国站嘛，对吧？翻译，然后后面开始做孵化器。对标、mm. YC 对吧？只不过我们没有导师制，但后来我中间忙了一段设置导师制，然后把它 spin off 出去等等。但这个 YC 后来转变成 WeWork， 就是联合办公的租场的 B 模式。再往 <Yeah. S 1> 后我们还有一个业务叫股权众筹，对吧？对标、mm. 是 AngelList、mm。Hmm. 所以几乎每条业务线每个生态都能看到。嗯哼、mm。Hmm. 所以几乎后来还有什么呀？我们也有一些 database 或者对标一级市场 Bloomberg 的一些商业的产品嘛。所以其实他还做了很多的商业尝试，是。所以基于这些东西，你也会去和整个的创业生态圈，包括金融机构，包括政府的监管对话，其实你都会很不一样的感受。嗯。尤其是如果大家年纪足够大，或者对资本市场足够关心的话， 2 0 1 6年还有叫战略新兴板，就本来这公司是要去战略新兴板上市，基本上已经股改，各方面都 ready， 然后对吧？上市目标没了，所以所有人要重新思考这个牌到底怎么打。嗯。核心管理层大家会有，包括老新老股东之间的一些不一定一致嘛。该走的大家都会找新的方向。后来就其实继续会去做投资，然后你参与了一家，就原来在合伙人出来做新基金，然后问愿不愿意一起感受一下。对我来说，是新的创业，但又在做投资，我觉得挺有趣的。会跟原来看的方向不太一样吗？不太一样，就是我原来可能最早一些就是用简单来说的方式叫消费互联网，嗯 ，consumer internet 就是。然后16年之后，我可能会比较早的开始看了企业服务和 B 2 B 啊、嗯，对，就是偏产业互联网一些，嗯，然后也开始看软件服务。所以我在 2021， 就20年21年和大家说，我是看企业服务的，大家就说哦，挺好的，很热的赛道。对，我说我是16年开始看的，所以行业几乎那些公司我都很早就见过。嗯，大家就会觉得哦，那你真的是花过时间在这个赛道里。所以再说回来，就是再往后，其实我后面应该也参与过一些其他 startup 的，对，就设立也好，或者发展也好，然后同期后来又出来做，就现在又开始做投资，想看方向很有趣。我在一个美人的 PE， 嗯 ，PE， 又、就是播如果后面播出的听众朋友们，投资分为天使轮、天使阶段 （Angel）， 然后成这种风险投资 （VC） 以及更后期的 PE（Private Equity） 阶段，然后还。Private Equity 也可以包括一级市场和二级市场，所以我们今天主要讨论其实一级市场。嗯，再回过来，对，所以对我来说，其实我就从天使轮一直到 PE 阶段，基本都给覆盖完了。对， <Yeah. S 2> 对，所以而且美元、人民币又是不同投资逻辑。对，理论上我也都经历过，所以我觉得可能某种一个卖点就是你整个阶段都覆盖过 ，PE 和 To C 你也都投，是就是消费 （Consumer Internet）， <对>然后 SaaS 或者叫 Software。software enterprise software， <Yeah. S 1> 都会有这种覆盖吧。所以大概的整个职业历程，为什么前面会聊到恐惧或者焦虑这件事情呢？你会发现从骨子里你是喜欢新鲜东西的，对，或者愿意做离析的人，我觉得大部分都是有这样的。除了抛开那些光鲜，或者和一些很酷的人在一起这件事的吸引以外，因为你对于新鲜事物和对于科技发展也好的，我觉得对人的好奇心一定也是很重要的一个比例。当、嗯、我会发现我自己最舒服或者最感兴趣的部分，一定还是 VC， 用 VC， 你参与的足够早。对，当你是个足够优秀或者足够能够打动人，你的说法。无论是打动创业者，或者打动你们基金的主要管理人，是愿意给你这些权限或者给你这合作机会也好，你就有更深度参与这商业创造的可能。但是反过来，它有个非常大的副作用，后劲很强，叫做你永远得学新的东西。对，就是你学的东西很有可能一下子一文不值了。就时间抽回来，就大家很早可能大众用户都有感受，就是 P2P， 对吧？嗯、互联网金融，嗯哼，就是在一个强周期里面，和当它泡，就是泡沫破灭来得非常的快，也非常的猛。然后再往后，在线教育也是大家觉得是一个可以做很久的慢生意，嗯、对，起的非常快，破的非常惨烈。就是我觉得有两个看，在我看来似乎有点矛盾的点。一方面呢，我们都知道，对吧？一代人有一代人的贝塔，然后，<对>呃，可能在某些时候选择是比努力更重要。的。对，但另外一方面，你是个非常努力的人。哦，我不是一个很努力的人。我会，我会很好奇，嗯、你怎么看“选择比努力更重要”这句话呢？你打得扑吗？呃，偶尔玩，但是可能对，对明白，就是说白了，你都知道规则嘛。当然，对，你也知道打牌受情绪嘛。对，我觉得对我来说，“选择比努力更重要”的这句话还有后半句，嗯<哼>，就是和打得扑相关的，就是没有人关心你 fold 掉那张骗手牌。OK， 对。这，这是为什么会这么说呢？就是我没记错的话，应该是 Facebook 前 CEO 讲那句，对吧？当你有机会坐上一架上升的火箭的时候，别管是什么就坐下，对，别管位置在哪，对。对<吧>但这件事其实后面又会带来一波新的造福神话。其实你会去看早年加入字节的同学们，嗯，或者在某些正确的时间点加入并离开快手的同学们，嗯嗯<哼>，对吧？或者就是变现的一些人，或者在某些时间点加入一些拼多多也好等等，总会有这些故事的。但你说这、就、这、是就是很典型的选择比努力更重要。回过来说，我会会 echo back 我前面提到，就是你看投资会有一个非常重要的年代，对吧？就是六十年代，<对>其实年代初是一波人，七十年代中后段是一波人，八五后是一波人，然后再回到九零后是一波人。真正我自己的个人经就是观察和个人观点，我觉得最幸福的是八五到八八那一波人，就是那三年的，对我来说它叫 vintage year， 嗯，就是九一样都会有最好年份，嗯、就是你不能本科毕业太早。但不能毕业太晚，对对太早的话是你好的人看不上互联网公司，对，看不上门户，但太差的人会怎么样，对吧？就是你刚好在整个移动互联网起来的时候有一定的职场经历。所以 ，at least 你是总监，甚至有些人能做到 VP。对，但这层面来说，你享受5到10年的移动互联网的黄金上升期，那你收益的包括你的身价增长，有可能是多一个零或多两个零。所以，这就是选择比努力更重要。但他们其实不是主动选择，对，他们是被动选择。但他们被动选择到了一个我们按行业观点来看，就中国最好的行业，那么、个、十年周期，嗯、可能在前十个周期就是房地产。嗯、所以，你问我说，你怎么去看选择比努力更重要？就一样，还是以我们的观点是 zoom in 和 zoom out， 吧。抽象出来看，就是时代给你造就的选择是什么，然后 zoom in 看你个体的选择是什么。个体的选择，我就觉得对自己说，包括打牌，这首被 bad beat 也好，或者怎么样之后，你会告诉自己，没有人关心你换掉牌。对，因为包括我自己的时候会很明显说，哎呀，我本来你知道我有什么吗？对吧？我我,我对二，然后桌上有两个二，对吧？嗯、一般人不会再打下去了，因为你一对二肯定会扔掉，嗯、就你可能。我们有一次团建的时候，同时二三最后赢了，赢了同花叫 full house。嗯，哇，简直啊，但你就很难想象，对吧？但没有人真的关心你输掉的最后一手牌，或者你自己错掉那手牌。我觉得选择 B 种就更重要。对个体来说，你得记住后半句，或者你得自己理解。你对这句话理解的后半句是什么？所以回一回我们访谈提吧，就是如果虽然我知道这可能有点难了，但是如果我们就一定要用三个标签来总结你过去的这十年的经历，嗯，你觉得？首先，我想问个问一个，我自己很关心，你会把九零后投资人作为一个你自己的标签来总结吗？我觉得他没意义，就是早年肯定会，就比如说我来入行前三年，嗯， <Yeah. S 2> 真的会，因为就是第一他不多，对吧？就挺光鲜的。第二，第二不懂事嘛，也是要贴一个东西，而且也可以很快速的让别人得到你想传递的信息。其实，但这其实很分，嗯、呃，这有点非常具体吧，就是和你刚刚那个主问题不一样。但我想说，九零后。投资人的标签，就是会不会用，其实很取决于你在机构的风格。就是比如说，有些机构非常早期活泼，对吧？对，就希望 pitch 那样的 f o u n d 风格，或者你的老板就希望你做这样的事情。对，那我在那个 position 其实是非常的 old school 那个状态，嗯、所以就我觉得他不应该是那个，甚至你会需要刻意的穿的成熟一些，留一些胡子那种，嗯、所以就不那么需要那个标签。那第二呢，就九零后投资人这个标签没有意义，在于就大家会半开玩笑说什么九零后第一投资人等等嘛。但这件事情就不是说我只说大家会去开玩笑互相说，真正重要的是结果说话。但后面呢，我们对于那个时候我们的讨论，对于结果其实非常片面，我们会讨论说他投好了一个项目或者投到了一个项目。那当你越理解这个行业，或者你在这个行业里面经营的时间足够久，你会理解说投到了一个项目和成为一个好投资人中间其实有。巨大巨大的差别，嗯，对我特别喜欢和大咖们聊一个话题就是，呃、哦，我最喜欢问两个问题，第一个是你觉得你最喜欢 portfolio 是什么？然后第二个问题就是你觉得你最 respect 的投资人是谁？嗯，为什么？当然我还问过大家一个问题，就是很 practical 就说做一个，你你感受一下，其实也回答你九零后投资人，问题，就是中国可能一年有机会 potential l y 成为独角兽的公司，每年最多五家，他假设一年融两次资。它在市场上会出现十次，然后你怎么能做到你能够投到这十次里面？嗯哼，对吧？对于一个年轻投资人来说，嗯哼，那对于大机构来说，就是我是个大家长，对吧？这机构拍出来就会送上<对>但作为一个年轻投资人，如果有些机构是按垂直领域分的，他不在你这个领域里面出现，<对>就投不到，是要枯坐冷板凳三到五年。那你们怎么保护这些年轻人？其实其实都是 imply 的一些问题。但我们问题本身就是、嗯、作为一个年轻投资人，我们假设了一个 potential 教授就是五家每年每年融两次资，十次出手机会，怎么能让年轻投资人投到他？对吧？你去问一些大家长或者就是更经验的一些行业的人员，去听他们的回答，我觉得这也是部分的我在消解什么九零后投资人和一些标签的很重要问题。第一，投资其实大家是混合混打，就是混合年龄组的，谁管你是哪个年龄标签的？嗯。第二，真正重要的是能投得到和投得进。投得到是别人给你份额，投得进是你 internally 能够就是让，就是你在内部也需要有 credit。嗯。然后你对于 founder 也要足够的 value adding。所以这件事本质上就是作为一个投资人的事情，而不是90后投资人的事情。对。嗯，说回来，那。你自己是那三个标签，<以>那跟你说，伏地魔肯定会是一个的，毕竟一个上海人在北京那么多年，然后创投吧，嗯、创投对我来说就是创投都经历过，我觉得这肯定是一个还挺大的标签。对第三个标签，我真的还不知道会选什么，身残志坚。就像<笑><笑>如果就以十年作为一个 keyword s 放在这儿，我不做标签， <Yeah. S 3> 它它一定是个 keyword。s, <Yeah> . <S 所以如果 so far 在这里面的话，放也可以啊，身残志坚。所以那次手术算是那次受伤或者那次手术整个的后面包括康复的过程，算是一个对你改变很大的事情，或者甚至是最大的对。对，那我觉得这几个标签其实挺挺有趣的，真的就是串了十年。这是伏地魔是你这十年开始的一个选择 ，Yeah。嗯、然后且你我原本以为我是待十八个月的，然后你知道就相当于一个签证，你不停在续期、续期、续签，然后待了差不多八年。然后所以我觉得这是个很好的标签，而且。然后创和投创投，我觉得非常能理解呀。<Yeah. S 1> 我觉得在这年龄里面走过全生命周期的投资人不多的，不多。对，嗯、然后你也带过创业公司还，还嗯，或者还非常早期，就你也带过成熟期快速扩张的时期，你也从零做过，所以这不太一样。最后一个标签，我真的其实还挺难想的，但我觉得生态之间呢，半开玩笑是讲给自己听的话，就是这是一个挫折，就对我来说是个挺大的挫折，还扯。但你。最后还是走出来了嘛？对，我就觉得得经历足够多的小失败。对，但你经历过大失败，你就很容易一蹶不振，或者就是彻底就是 no。那我觉得人生很多不如意的小失败的时候，我觉得应该会好很多。但我觉得这件事呢，又得自我剖析。如果当一个老朋友在对聊的时候，我觉得我人生有个非常非常大变化，是我17年做了一次手术啊。Um、对，但那次的变化本身呢，其实那个手术本身其实也不是那么 significant， 可能就是说白了，你就是前交叉韧带断了。嗯，然后断了之后呢，就是大家如果看 NBA 或看足球，各种 whatever 体育运动里面就会有什么交叉韧带撕裂，半、哦、半月板撕裂，交叉韧带断裂，对吧？然后那些什么赛季报销，就类似说那样的手术。那手术本身我觉得也能理解，然后康复比手术更重要，我也完全 get 到，所以我也找了非常好的是专业的康复师。那在那过程里面呢，基于各种各样的原因吧，反正我里面就自己。长出了很多疤痕，所以抵住了里面的活动空间，会有个什么样的问题呢？就是虽然外人看不出来，但是你的腿无法完全伸直，然后你走的时候你总会觉得有点别扭，嗯，实直接走路会觉得很酸。但这这件事情不是他这个痛苦本身所带来的 suffer， 而是你经历了至少半年的康复周期，然后你基本上定期的去做复健。而复健过程里面，因为你有疤，所以每次复健会比别人痛苦很多。而你每次复健被摁压腿的时候，你会惨叫。那最后康复时，只能很无奈的在半年到八个月之后，你说 sorry。所以就回过来那件事情上，因为他对你的心智折磨太久啊，然后对我来说就是一个巨大的失败，就是 big loss。它不是一个小，因为你每次去康复的时候，你觉得。我每天都有 progress， 我每次去都会有进步。对 <Yeah. S 2> 但当一个足够长时间里面，你发现不但没进步，你还在倒退的时候，这是巨大。所以但那个过程里面，我觉得对我的很多的价值观和情绪表达会有比较大的冲击。然后从实际的结果的外部投射，就是我不爱 social 了，嗯，就是或觉得我会减少 90% 的 social 吧，或者我会更不喜欢多人的 social。所以你现在回过头去看这十年，有哪个？特别不经意的决定，或者你当初并没有想到会有这么大深远的影响的一些决定，我觉得有个很重要的时间两个决定嘛，嗯，就就我觉得对我来说比较大，就说白了都和三十六课有关嘛。哦，就去三十六课，其实也是一个比较大的一个决定，因为就是我们前面提到，第一，你第一份工作其实已经是大家觉得拿到这个机会就已经很难了，对、嗯，为什么会某种程度是 easy t give up？ 就是你说，哎，我就不干了，对吧？包括我还印象很深，就是我和大老板提说要走的时候，大老板也会觉得挺惊讶的。其实、嗯，哎，好不容易招一个挺年轻的人，怎么就没待多久？好不容易培养好了就走了呢？对对，然后他问我是不是因为这个原因、这个原因、这个原因。对，有些话你有，我不敢直讲。嗯嗯，但那个时候，其实你对于包括你要和父母去解释，我为什么好好跑去北京，然后跑去一个垃圾创业公司，对吧？对。这是一个对自己勇气和你知道自己能过得还不错，然后当然也是因为去的时候你知道会有非常你喜欢小伙伴 to work with 那个状态，甚至 work for 那个状态，我觉得对人的选择很重要。第二呢，我觉得还很重要的一件事情，其实是你离开之后你有一个 gap， 我大概就是有两个、嗯、说一个 summer 嘛。对。那时候其实也会别人来找你，就比如说你，你可以自己去选嘛。嗯。比如说你接下来继续去去早期基金，嗯，就投天使或者早期，我就、嗯、是你非常感兴趣的热闹的一件事、嗯、还是你对自己有一个所谓想对这个交代，就是我希望有些所谓的 solid skill。比如说做什么东西，嗯、做什么东西我是其实不那么 solid， 对吧？但就是你对自己有一个预期，是什么是一个好的投资人，你会给他去。嗯歪歪一个画像，那你就要补后面一些嗯，所以在当你有这么一个决定說，说我不是要发挥长板，而是要去补短板的时候，现在人生很多选项其实就开始发生偏移了。所以我觉得这也是一个很重大的变化。OK， 嗯，所以我们刚刚说到长板、短板，其实呃也聊到过勇敢和愚蠢。嗯，那在你看来，你自己觉得你最？痛恨自己的一点会是什么？对，这就是我看完你的 list 里面，我觉得这是个最难聊的问题。嗯<哼>，因为人的大脑保护机制就是人会努力自洽嘛， yeah, 然。不好的东西去扔掉。<然>但你问我说我最不喜欢的部分，我可能就是，哎，极端粗糙一点是想多做少的少，对。嗯，对。但这件事情，我觉得如果自洽来说的话，我觉得我改不掉，是因为你能找到一万个理由，我觉得你不去做那些事情，不做也对的。但前面我也跟你提到嘛，就是我说我没什么好心念的，因为在很多平行宇宙里面，我可能会比现在好很多，也是因为你很多事情真的没有去做，想得多，做的少，会有一种可能性，也是因为你看过太多了吗？是也不是，就首先它肯定是部分是的，因为见过东西很多，嗯、你知道就失败是大概率。对对，一旦你觉得失败是大概率，或者但这件事儿你知道还有一个很偷懒的解法嘛，就反正终有意思嘛，你努力干嘛呀？你就躺着呗，对吧？所以我觉得这是一种只是一种借口，所以你也很自知的。另一种呢，是因为我觉得是和整个成长路径都有关系，是因为太喜欢巧胜了。因为我从小到大，我觉得我都是巧胜，嗯、就从小到大，你说我的升学考试几乎都是保送的，嗯，就对啊，就是你会觉得我很多事情我能找到一个 tricks， 或者我会 hack 这件事情。就我一直人生有一个年轻的时候，我觉得有一条心，你要去做一个 life hacker， 就你会觉得人生很多讨起的小 tricks 可以用。所以当你喜欢巧胜之后，你很难就是爆着。手手镯这些事情，你就很难做横和情的事情，就是曾国藩会讲横和情嘛。嗯，所以我觉得我到这年纪了，反而就觉得以前读不进去的东西或不理解的东西，你反而会觉得这是稀缺的东西， <Yeah. S 1> 是因为你本人的或者本下下意识的在做。就的是的，但你今天要补的功课，我觉得回头来什么都逃不掉。嗯，对，所以我觉得痛恨的点，我会觉得横和情的事情做少了。我对我自己最喜欢最不喜欢还有一个点，我突然想起来了。嗯。是中庸，就我的所有的立场测试测试来说，我非常的中间，包括的性格测试也非常中间。就是这事儿，我说不上我喜欢或者我不喜欢，但这是一些，这事儿我阶段性有过一次思考，但我觉得是没有解的，就是一个鸡就是鸡生蛋蛋生鸡的问题。就是朋友都是看所谓有大成的人，大部分都是非常强的性格和个性。他是执念，因为就是个幸存者偏差嘛。就是当他牛逼的时候，一定是因为他对某些事情有特别执着，让他真的就 beat 掉了市场上的竞争，<对>或者让他坚持下来了。对。然后最后幸存者偏差导致就是你观察所谓的大佬都是特别偏执的人，或者有偏执一面的人。嗯。那回过头来，你又会有一个想法，就是你如果性格没有相对极端的一面的话，你就很难成为真正成功的人。所以就是，就是反向选择嘛。但今天，如果你的价值取向是那么中间的话，你在做人生很大选择的时候，你不会选择一个相对来说 risky 或者就风险偏好偏高的那些选择。对，所以这些也会导致了你的风险和收益如果有一定对称性的话，你收获的东西就不会那么大成。所以这件事情就会让我觉得很痛苦很拧巴，因为你见过的东西或者你你在意的东西，它是振幅够高的，或者是方差够大，的，或者协方差够大。的。但今天你自己的选择里面，在选择一些方差小的选择，所以这个东西其实就是知行不合一，所以你就很拧巴。嗯、然后知行还有一个很拧巴点呢，就是因为你的价值观很中庸，相对中立。就是，但我觉得我挺喜欢中庸这个词，我不觉得它是个负面词。当你选择一个中庸的价值体系的时候呢，就是你和两边的价值体系都不行。所以在这个事情里面，就是说你说的好听，你觉得自己很清醒；说难听一点，是因为别人甚至包括你自己的胡，都怀疑你到底有没有价值主张。就是这件事情呢，因为你看清了这一道内核，你会明白你做出来的作品，它有可能没有价值主张。嗯，是，所以会导致就是你会不喜欢你的作品，你知道？就会进入一个很奇怪的循环。就是今天你 appreciate 的东西是带着强烈主张的，或者其你 appreciate 的人是因为带着作品的，他们作品就是因为他个性的主张导致他的作品。然后你又是觉得你自己是中立的，所以中立的人你觉得你就会不会产出有那么强个性的作品。所以你就不会有作品，然后就陷入焦虑了。然后说我好中庸啊，然后因为我好中庸，所以我不会有作品，你就 stuck 在这个程度。里。所以你跟我说不喜欢的点来说，这个我觉得就是它既是因又是果。嗯，所以你还有一种方式就是你坦然接受，你就非常中庸，慢慢来。然后那如果你接受这套东西，你得做非常勤和狠的东西。嗯，就是你最后需要的事情就是，就是很鸡汤一句话，就 w o o d Allen 被引用就是。他最重要的事情就是出席。你在你二十岁的时候，会对三十岁是有什么样子的设计规划或者预期的吗？你如果问二十岁的我呢，我应该能找到书面记录。但如果记没记错的话呢，应该和现在长得完全不一样。嗯 ，Suppose 呢，最 ideal 的状态应该是二十七八岁的时候出去念给 n b a 然后在 n b a 的时候呢把孩子生了。我是二十九岁到三十岁在美国里有了个孩子，然后现在我是已经快到三十二、三十三的时候呢，那就等于孩子一到两岁了。目前可能已经结婚了四到五年了，嗯，但这件事情呢，你如果以二十岁的 version 倒推的话，你那时候应该就是在某一家 M B B 的咨询机构做 project leader， 或者已经跳到甲方，那、嗯、可能人生就是这样子。我其实很意外，说你把家庭放在了一个这么靠前的位置去设想。哦，这事儿就很有趣了、嗯。就是我自己早年做的价值观测试里面呢，家庭其实排的很前面的。但某种程度呢，因为看了一波很扯淡的喜剧电影，叫做《人生遥控器》。啊、哦，我之至今记得里面就是，本质是一部喜剧，你知道吗？就是非常无厘头的喜剧。但我看那部电影哭得稀里哗啦的。哦，里面有一句话，就大概情景就是你开心或不开心，你就快，你不开心你就快进，嗯，然后就就你可以跳跳节目啊什么样，但是他就告诉你人生就应该是什么样体验当下、啊、什么重要。嗯、<哼>但那老头要死的，这男主要死不死的，反正在某个 version 里面要死不死的时候，他最后那句话叫 “family first”， 哇、哦！<头>我看到一头哇，眼泪就狂下来了。所以这是一个点。然后就是我不知道你有没有做过类似的测试，就是你把你 value 的名词写下来，嗯、就在这贴一墙，就一个一个一个划掉，对，嗯，我最后留在倒数第二个是 family， 第一个是 impact， OK， 所以,所以对我来说呢，就是 family 某种程度上，我的觉得 family 可能反而是因为独生子女我缘故，你会希望羡慕那种大家族，嗯，你会希望你可以萌音一个大家族，或者你可以就是可能再从这一代开始再 build 一个大家族。所以我觉得这是年轻时候的潜意识和价值观放在这儿，但这对我来说的一体两翼的部分呢，就是你对于这其实会涉及到亲密关系的婚姻你到底怎么看嘛、啊？对，就理论上，如果你是为了要一个婚姻或者一个要一个家庭，那它就是一个人生历程里的一个，就像升学一样的那个大学一样的感觉。但对我来说，我又不希望它是走流程式的，每个人都要考一个大学怎么样。它可是它可以是一个或有事件。它不是一个必选项，对吧？那至少对人生选择来说是，但从大概率上来说，大概率一定会是有嘛。但你怎么会去 value 你对于这个家庭的期待，或者是你的家庭和你的原生家庭之间的映射和关系是什么？这就是，我这也是一条很复杂的命题。当然，但还好现在不用解嘛，就是对吧？所以回过来说呢，就是我一脸不惊讶，家庭会在很前面。嗯哼。但是这件事情呢，在你的人生，这是20岁我的版本吧？嗯。因为你也知道，你测测试的时候可能就是18岁到20岁之间，嗯。所以你很能理解你的人生的规划，而且你觉得每个时间点上你都会知道是你该去做的事情。但我也说，这是20岁的规划和今天的现实事件完全没关系。所以你问我说， 20岁去 picture， 30岁你有没有构思？有，但和现在一样吗、啊？完全不一样，因为是我们当时能看到的信息、对。看到、啊、世界太有限了。对。对哎，我们今天其实聊了很多，都是关于这种，嗯，想的多做的少，或者是一些局限，或者说是一些，呃，焦虑或者等等。其实我们，嗯，就回过头来，我还是很想听你聊聊，说，呃，在你看来，你觉得是什么东西驱动你走到这里来？是什么样的一种情绪上的或者性格上面的特质，或者是力量？就是如果我去想这事儿呢，首先它先会有一种惯性，就是因为我们，我猜想我们人生啊，不，你还是会有一些不一样，还是有惯性，你还是带着非常强的惯性，对吧？就是，我觉得我有一个很大的一个惯性，就是我对于商业世界和整个社会的，有天特别好笑，有朋友很认真的说，我觉得他，他很认真看的时候，我觉得你是有家国情怀的。这句话，嗯、这句话你，你事实上确实有啊。就这句话， 1 8岁的我听到会很开心，是老子是有，对吧？能多人读到？但今天呢，我在被读到的时候，我反而会觉得说，说是吗？还那么外露吗？或者是我真的还有那么强吗？嗯、我就我会觉得我做的不够嘛。嗯，对 ，Eventually， 我觉得我我核心有个底层东西就一直没变，我的人生理想是开学校，就这件事情是我18岁想写下来的。但如果你真要做学校的话，我觉得 Eventually， 我觉得还得需要一个 PhD 学规。只是为了对串联资源需要，但回过来就家国情怀也好，为什么说家国情怀？哦，对，为什么走到这儿就？就我觉得一样的是，回过头来你的惯性本身是什么嘛？就我觉得商业、社会推动这些事情对我来说都很重要，因为我的底层价值观里面那个东西，如果叫 impact， 它还那么重要的话，那这个 impact 我觉得学校，因为它有所谓的社会功能嘛，社会化等等。不一定是大学，或者是小学，或者培训机构都有可能。那他能提供多样性和图，提供一种 more， 对吧？无论这种范式是什么样子的，但你至少有影响力第二，它就是本身是一个社会资源交换的场景所以我觉得在这些事情上，你会我很在意这句话。可能在我们的这个大的就是这个运作体系里面，商业不是最大的美德，有更强的有形的、无形的手在那但我真的觉得商业是最大的好的，商业是最大的美德我最高兴的工具，所以我在想说，我可能在玩一套游戏去打这目前的积分也好，就是名和利，它都只是为了后面一些事情的筹码，就是另一种游戏币。嗯、所以你只是希望能获得更多的游戏币，那你去玩真正你想玩的那个游戏。所以今天我走到这儿，既没做好，但又做好的。我觉得都是来自同样的底层趋势，因为它够长、够 lasting。你觉得最被高估的美德是什么？我给你举个例子啊，比如说这个问题，如果你问我，嗯，我一定会说最被高估的美德是勤奋。应该就是划分两头说吧，就是我选择了一个一万小时的这条路，但、嗯、我今天回过头去看呢，我就意识到说 ，OK， 选择可能还是比努力重要的。然后我们过于的 appreciate 勤奋，其实有的时候会是有害的。对，就是勤奋，其实是我最不喜欢听到的词。或者你说我还是很卷的，我就觉得你要骂我。因为我觉得选择就更重要，就是你 mental l y 或者就是你的 psychological 类的勤奋，可能会比你肉身的勤奋更重要，但那也是一种勤奋啊。你的答案会是什么？你觉得最被高估的美个？我觉得在我们的话语体系里面，我会说是谦逊，就是东方式的谦逊。嗯，不是某种程度上不是真正的谦逊。他剥夺了很多所我们讨论的冰山一角下面的人，在整个话语体系里面，他们从小可能就被要求了谦逊等等，他们没有得到足够多的表扬、公开赞美，或者自己主动的 step out， 导致了我要谦逊、谦卑，甚至，所以会导致我觉得大部分人的自我表达和自我主张就在更大的里面被消融掉了。<Yeah. S 1> 今天我们的很多我们会去做这些现在的对他，我们会去做很多事情，是因为。我们在某些程度上得到过的正反馈，对我们的傲气在早年被保护住了，是我们的锐气没有全部被时光磨平掉，所以当大家在东方语境里面一直讲，或者是我们特定的以儒家为主导的体系里的谦卑来说，我觉得就很多时候其实是放弃了个人主张。就如果回想我们今天坐在这，到底我们某种程度上都是勇于表达的受益者，对。对，所以<错>这种勇于表达体现在行为，体现在一些选择，体现在很多事儿。很多时候就是不不，我不一定是最好的。甚至大家选择群面的时候，你会发现在西方的很多商业主张和价值观里面，他们反而会更 appreciate 那些所谓我成为的出头鸟。嗯，所以这个东西我觉得在从小到大的教育里面被高估了。你是在什么时间点有这样的想法，或者在哪一个时间点这种想法让你？会特别强烈吗？我会觉得说有一天我会真的可能会和聊中庸的时候有一点距离，就是你说我是中庸嘛，嗯、<哼>某种程度上我觉得我是个很自信的人，但你在追根溯源、刨根问底，说你的自信来自什么地方？就是你你知不知道谦虚最重要？包括一个关系特别好、很喜欢，可能就比我们大个三四岁，自己在做基金的一个就一级市场基金的投资人，我们开玩笑，他其实也是一个非常清高、非常聪明的人。但他自己做基金，最后变化。我说就问他们，这最大变化是什么？他他会笑呵呵的，用四川人特别的爽朗笑容说：“很保很保，哈哈哈哈。”所以就是，但我们当他开口说“很保”时候，我们都理解他说的“很保”是什么“很保”。所以那那个、moment 正好差不多是我三十岁的生日前后嘛，就正好聊完这个话题之后呢，我会对于这个东西串起了我原来的很多想法。所以你说问我最早是不是学 r e n u s 我觉得应该是在大二的时候，嗯。就有很强的，但是今天真正这事儿在我脑海里振聋发挥的时候，是我第一次看到您的问题的时候，我脑子里直跑出两个答是勤奋和谦卑到底哪个、就是？<笑>但我觉得我在今天这个 moment， 我觉得我还是需要鞭策自己的勤奋的，是因为我在最基础的勤奋上做的不够，嗯、而不是说我对于勤奋的外延做的太多，嗯、所以我没有资格去批判勤奋，但我觉得我作为一个。谦卑的反面受益者，我反而会觉得说有必要提醒一下别的也许的受众，嗯嗯、谦卑或者是谦逊，在某种程度上不是，就是他也有两说的嗯。嗯嗯，对。倒数第二个问题，如果你被告知一年之后你会突然离世，这一年你会做什么特别的事情吗？或者你会怎么度过这一年？对，这是我非常不喜欢的问题，所以就就在我的脑海里就直接 ignore 掉了。就是你硬要说的话，我会希望留下作品，但你问我说是什么作品，哎，你乱编。所以我觉得，如果我一年后死掉，我很可能会做和你现在一样的事情，去采访一些，或者我觉得对话一些，我觉得想和他对话的人，嗯哼，然后留下我们那些讨论，嗯哼，这是人最朴素的想法，但也是人最自私高的想，法。<Yeah. S 2> 就真的还是我们聊最初的，就觉得个体的感受真的不重要，但是呢，但是某种程度上，如果放到今天这语境下，一年后死，且前提条件可以的话，我可能要努力留下一个后代。<A> screen, 啊，对，如果今天真的放在这儿的话，嗯，嗯来到我们今天最后一个问题，假如你有机会穿越回去，带着你今天所有的你的智慧、你的你的阅历、所有的这些东西穿越回去，见到二十岁的你自己，嗯、你可以跟他说一句话，你会跟他说点什么？所以就是我念第一个收视率。哇、oh, ， interesting！ 你不用管你当时在做什么，对不对？不，我在想说那个状态里面他听得懂什么？没关系啊，你不用管他听得懂，你你。你会<我>你会在意这件事情吗我？我很在意受众的感受的。OK， 嗯嗯，我真的觉得他可听不懂。我今天想最想和他讲的话，没关系，那你那你分享给我听听吧。对，我觉得可能就是就是你有你的计划，世界有自己的安排。虽然是罗振宇讲的，但 actually 是，你有很好的规划能力，对吧？或者你有有，但你最后的人生和你的规划一点关系都没有。哦，这句话好好啊！这句话就回到我们今天整个最开篇，我在问你选择和努力的问题。是，就是如果是用这个来做案例的话，就会告诉你选择和努力都不重要。呃，最<就>或者说别太执着吧，意义被消解了。嗯、呃，你觉得不执着、不执着努力，还是不执着选择？不太执，不要太执着于结果。所以就说选择和努力都不重要
1: ，也可能选择和。努
0: 力。就是就被消解了很如果用这句话来讲，我能理解你的意思。嗯，对，是可以回购回去的，但有点强行购买。<笑><笑>这个价值上的有点硬,<笑>上,、啊、硬上，对，是硬上，你要上就上吧。啊、哎呀。